0: Bonjour à toutes, ici Isabelle Paré, fondatrice de l'Institut du développement de la femme. C'est vraiment une réelle joie de vous accueillir aujourd'hui pour un autre épisode du podcast Les Douceurs, podcast qui s'adresse aux femmes en affaires qui aiment s'unir, se soutenir et se garder inspirées au quotidien. Aujourd'hui, je suis vraiment excitée je suis vraiment très heureuse de recevoir euh, ma collègue et amie, en fait, Valérie Santenne de chez Anduelle ou duo Donc, je vais vous la présenter super, mais juste avant, je tiens à rajouter que Valérie a joué un rôle très important dans ma vie. En fait, elle a été un peu le game changer de tout ça. Euh, donc, c'est super, euh, avec une fébrilité puis une grande joie que je suis, euh, je suis là aujourd'hui à vous la présenter euh, afin que vous découvriez cette femme de cœur, cette femme qui est un modèle pour moi à plusieurs niveaux donc euh, sans plus attendre. <rire> c'est vrai, c'est vrai, on va se le dire je te vois les yeux aujourd'hui, mais c'est vrai que tu es un modèle pour moi, mais je suis très heureuse que tu sois là. Donc euh, salut Valérie, comment vas-tu Bonjour Isabelle, ça va
1: très bien. Quelle belle introduction Waouh
0: <rire> Oui. Ben c'est vrai, tu nous si on, on rebrousse ce chemin, ça fait déjà euh, quelques années qu'on se connaît maintenant. En fait, tu es arrivée dans ma vie euh, au moment où moi j'allais pas du tout euh, dans mon creux de vague, quand j'étais dans mon burn-out parental, dans mon épuisement euh, professionnel aussi, parce que c'est venu en paire cette affaire-là. Mais euh, tu es arrivé dans un moment où pour moi la vie de couple allait plus du tout et j'étais vraiment à penser à me séparer. Puis je me souviens, c'est ma mère qui m'avait donné ta carte d'affaires. Et on a commencé un processus en coaching de couple euh, à ce moment-là, puis ce processus-là a tellement changé de choses pour moi, parce que c'est là que j'ai découvert le coaching. J'ai découvert premièrement les outils que, que tu abordes, dont tu vas nous parler bientôt, mais ces outils qui ont déjà fait une différence. Là, je dis, je suis encore en couple, je me suis mariée cet été, euh, l'été, l'été passé, pardon, après 17 ans. Donc, ça a vraiment tout changé, mais ça l'a tout changé pour moi au niveau professionnel aussi. Donc, je me souviens, tu m'avais parlé de où t'enseignais la PNL. Je suis allée suivre mon cours, je suis devenue coach. Et maintenant, je fais partie de ton équipe, que tu vas parler un petit peu aussi après. Mais ça l'a tout changé. Fait que pour moi, c'est certain que notre rencontre euh, a été quelque chose, un point marquant là, dans ma vie là, à plusieurs niveaux. Et de découvrir l'humaine magnifique que es aussi. Puis la connexion qu'on a ensemble qui est tellement plaisante. Fait que euh, c'est aussi, comme je dis, collègues et amis. Fait que j'ai découvert tout euh, un autre monde grâce à toi. Puis ça, je t'en remercie. Bon, ben je... Merci beaucoup. <rire> et là, justement, pour les celles qui nous écoutent, si tu nous expliques, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça, en duel ou en duo? Juste pour qu'on on, on comprenne un petit peu mieux. Puis tu peux nous parler aussi dans la première phase, qui est la phase d'inspiration, de nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à bâtir ton entreprise puis à te lancer dans, dans l'entrepreneuriat.
1: Oui, ben pour répondre à la première question, en duel ou en duo, c'est... Euh, ça a pour mission d'outiller les couples à passer du duel au duo par le divertissement. C'est un petit peu sa touche euh, <rire> différente. Et comment est-ce que c'est arrivé sur pied? C'est, c'est, donc, l'entreprise a vu le jour en 2017. Et c'était moi et mon... Donc, moi, le couple, c'est important pour moi, on devinera. OK, donc, euh, la valeur couple est bien en couple. Et je suis naturellement euh, entrepreneur. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis toute petite. Depuis que je faisais du gardiennage, euh, j'ai, j'ai toujours eu cette fibre-là. Et donc, pour que mon couple fonctionne, non seulement je dois être avec quelqu'un qui qui est capable d'être avec une entrepreneur et tout ce qui vient avec, hein, euh, mais pour que ça fonctionne, on dirait que les deux, on a eu envie de travailler ensemble. En fait, c'est même mon conjoint, mon chum, qui un beau jour m'a vraiment dit « j'ai envie qu'on travaille ensemble ». Et lui n'est pas du tout dans le monde du coaching et de la thérapie, ni de l'enseignement. Donc, lui, il, il tripe sur la vidéo. C'est un vidéaste, c'est un artiste, c'est un gars d'image, c'est un, c'est un gars de, de, d'informatique, de technologie. Et ensemble, on s'est dit, on pourrait faire un blog vidéo ludique, parce que tous les deux, on aime l'humour et, euh, et le divertissement. Et on, on pourrait à ce moment-là enseigner, éduquer, apporter des outils aux couples via des vidéos, et c'est comme ça que c'est né. Donc, c'est né comme un projet de couple qui sublait un hobby, en fait. C'était pas mmh. supposé être une entreprise au début. <rire> Donc, c'était simplement ça, un projet de couple. Et puis, tranquillement, pas vite, c'est devenu... Les choses se sont transformées, se sont fusionnées. Euh, lui, il y avait une boîte de production. Euh, moi, j'avais mon entreprise, Valérie Santenne Incorporée, où je faisais du coaching et de l'enseignement, puis on a toutes fusionné ça ensemble. Mmh. Et c'est devenu « en duel ou en duo ». Et donc, c'est pour ça qu'on a un département de coaching, d'enseignement, de blogs, vidéo, de blog d'articles euh, et bientôt d'une boutique. Donc, c'est euh, plein de façons différentes d'accompagner les couples et les intervenants qui travaillent auprès des couples.
0: Oui. Puis, je trouve ça beau parce que tu dis que tu as la fibre entrepreneuriale depuis que tu es toute jeune. Fait, je suis curieuse parce que quand tu dis que c'est naturel pour toi, fait que toi déjà quand tu étais jeune, tu savais que tu allais créer ton entreprise, peu importe ce que c'était là.
1: C'est la seule chose qui a toujours été évidente pour moi. Donc, je ne savais pas ce que j'allais faire dans la vie, mais quand je pensais être vétérinaire, bien, j'avais ma clinique vétérinaire. Si je pensais à la restauration, j'avais mon restaurant. Euh, si je pensais que j'aimais les animaux exotiques, bien, j'avais mon animalerie exotique. Donc, la seule chose qui était évidente, c'est que peu importe ce que j'allais faire, j'allais être à mon compte, j'allais travailler, j'allais avoir ma, ma petite affaire. Donc, ça, ça a toujours été évident là, pour moi.
0: Mm. Puis dans ton parcours, comment c'est venu que, justement, ça s'est aligné sur ta passion aussi? Comment tu as découvert cette passion-là pour le couple, en fait, parce que sachant que tu allais être entrepreneur, mais sachant pas quoi faire, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir ce que tu allais faire comme entreprise, dans le fond?
1: Oui, bien, en fait, ça, ça ça revient à un choix universitaire, donc de mes études universitaires, où j'hésitais en 30 bacs. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'intérêt. Okay? Donc,
0: il
1: <rire> faut comprendre que j'ai hésité entre être. Euh, moi, j'ai joué au volleyball longtemps, donc je voulais être une, une joueuse de volleyball professionnelle. Je voulais être, une, je voulais être dans un orchestre puis aller en musique. Je voulais être avocate, je voulais être euh, en biologie. Donc, des domaines, mais complètement éclectiques. Et et ce que j'ai choisi en bout de ligne, c'est quelque chose, euh, de la sexologie. Donc, moi, j'ai fait mes études en sexologie. Et la sexologie, c'est le domaine des derniers chapitres. Donc, je je m'explique, là. (rire) C'est-à-dire qu'on y retrouve le dernier chapitre de tous les autres domaines qu'on n'a pas le temps de voir. Donc, on a de la biologie, on a du droit hein, avec la violence conjugale, avec les agressions sexuelles. On a de la pharmacologie, euh, on a de la biologie, on a de la psychologie. Donc, on avait vraiment de l'histoire, euh, de la sociologie au niveau social, les mœurs sexuelles. Mmh. Donc, c'est, donc, il y avait tous les domaines dans le même domaine et dans mmh. un domaine qui, me, qui m'avait toujours intéressé euh, aussi. Donc, c'est-à-dire que j'ai une très grande ouverture d'esprit, puis naturellement, j'avais une curiosité sur la sexualité humaine. Et c'est lorsque j'ai commencé à pratiquer comme sexologue que je trouvais que j'avais un manque, que mes outils n'étaient pas assez puissants, je me sentais un peu inutile. C'est un peu le feeling. Je disais en te parlant entre un toutou puis à moi là, je ne sais pas c'est quoi la différence. Et, euh, et j'étais toute jeune aussi là, j'ai commencé à pratiquer, j'avais 22 ans. Et puis après, ben, j'ai vu que je me suis remise en question, j'ai fait un diplôme en gestion. Après ça, j'étais allée en maîtrise en recherche. En tout cas, j'ai fait beaucoup de détours. Hein, Pourquoi qu'il n'y a mm-hmm. pas juste une ligne droite Et c'est là que j'ai découvert le coaching. Euh, c'est, j'ai, dit, c'est, j'ai découvert par pur hasard quand je faisais des recherches et que j'ai dit là, je, j'aimerais ça en faire de la pratique, mais j'aime pas l'approche traditionnelle. Et c'est, et c'est là que j'ai découvert le coaching. J'ai dit c'est ça. Mm-hmm. Ça a fait, là, un, j'appelle ça un moment eureka, là. Ouais. Et puis, euh, ça, ça a été évident pour moi. Puis là, je suis allée faire mes études après sept années d'université en coaching. Euh, et j'ai continué. J'ai fait aussi ma formation d'enseignante en coaching. Et le coaching pour couples, ça n'existait pas. Alors là, j'ai, j'ai euh, dans le fond, créé une approche qui est d'accompagner les couples par le coaching que j'enseigne aujourd'hui dans des CLSC à différents professionnels, dans des écoles de coaching et euh, chez Anduel Ouando, dans notre centre de formation.
0: Oui. Ah, ben c'est beau, c'est une belle histoire. Puis ce que j'aime dans ton histoire, c'est que tu t'es comme, tu sais, tu t'as permis d'aimer plein d'affaires. Puis c'est comme si en l'explorant, ces différentes affaires-là, finalement, que ça s'est comme aligné naturellement sur ce qui t'a, ce qui t'a, ce qui t'a appelé le plus. Puis as fait des synthèses pour dire, ce choix-là, il y a le plus de choix que j'aime. Fait que c'est là-dedans que je m'en vais, tu sais. <rire> oui, exactement.
1: <rire> exactement.
0: Ouais. Ah c'est bon. Puis je suis curieuse parce que tu sais bon au travers du podcast j'aime ça explorer différents segments. Euh, je l'ai pas nommé au début je vais le renommer pour celles qui qui sont là qui ont peut-être pas saisi l'essence de l'en, de l'entrevue. Mais le premier segment c'est le segment inspiration. Euh, c'est donc ce que tu nous partages ce qui t'a amené à venir justement à lancer ton entreprise. Le deuxième segment c'est vraiment le segment partage euh, parce que je trouve que euh, entre femmes en affaires c'est intéressant de venir se soutenir de venir se donner des astuces. Puis des fois c'est des astuces que soit qu'on a appris de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est venu nous donner un conseil à un moment donné dans, dans notre vie qui a été tellement utile, qui nous a évité des erreurs peut-être, euh, qui a vraiment fait un changement. Ou des fois c'est des, euh, des, des astuces qu'on a dû découvrir à la dure un petit peu, qu'on a parcouru, qu'on s'est planté peut-être. Puis c'est grâce à ça qu'on a pu comprendre des choses puis apprendre de tout ça. Puis moi je crois beaucoup au partage d'informations. Donc si tu aurais envie de partager, dis-toi dans ton parcours justement tout ce que tu as vécu autant dans tes études dans le lancement d'entreprise, dans le lancement d'entreprise avec ton chum, peu importe si tu avais un conseil à partager à quelqu'un ou quelque chose qui t'a vraiment été utile, que tu as entendu ou que tu as vécu ça serait quoi?
1: Hmm. Oh my God, il y a tellement de, de choses qui seraient possibles euh, je pourrais dire, parce que ce que j'ai vu beaucoup, j'ai accompagné beaucoup de coachs en coaching hein, donc,
0: mm-hmm.
1: euh, et, et j'ai vu beaucoup, j'ai une autre entreprise qui s'appelle le Centre de Santé Coaching où j'ai une cinquantaine de professionnels aussi dans le domaine de la santé, mais en multidisciplinaire. Puis je peux, je peux partager en fonction de ce que je vois et, et de ce qui est différent dans ce que j'ai fait. Donc, okay. ce que je, OK, je ne sais pas si ça, fait, ça va faire du sens, mais dans ce que je vois qui fonctionne, puis là où je vois les erreurs que j'ai fait et je n'ai pas faites et que je pense qui ont marqué ma réussite professionnelle. Et, euh, et je n'aurais pas le bon mot, il me vient en anglais, parce qu'il y a une étude qui avait démontré qu'étudier que en fait les gens qui réussissent et qu'est-ce qu'ils ont en commun. Et je dis, c'est ça que j'ai, c'est là que j'ai eu la prise de conscience. Tu sais, des fois, ça vient de, de l'extérieur. Mm-hmm. Puis, ils appellent ça « grit ». Grit. Donc, on pourrait dire que c'est de la persévérance, mais pas tout à fait. Je pense que si j'avais un conseil, c'est d'avoir une vision assez claire de ce que tu as envie de, de, de ton futur. Je vais dire comme ça. Okay? Donc, de où est-ce que je m'en vais Mais cette vision, elle doit être claire et flexible en même temps. Moi, ça serait ça mon conseil. (rire) C'est comme si je veux savoir si je veux aller euh, direction nord ou direction sud, est ou ouest, et en même temps d'avoir la flexibilité de manœuvrer dans les obstacles pas encore euh, découverts et de ne pas abandonner, mais plutôt de se réorienter. Donc, tu sais, c'est un peu l'idée, là, si je donne l'exemple euh, du Centre Santé Coaching, c'est celle qui me vient, mais ma vision au départ de ce, de ce centre-là, c'était presque l'équivalent d'un grand spa, là. C'était assez grandiose. Il y avait une bibliothèque de croissance personnelle, un café, euh, une équipe de massothérapeutes, des combinaisons, des, c'était assez énorme. Et en bout de ligne, ce que j'ai, c'est euh, une, un, super belle, un, un super beau centre dans un condo commercial, huit locaux, pas de spa. <rire> pas. <rire>
0: euh,
1: et c'est ça, c'est de négocier entre ta vision et la réalité euh, auquel on fait face sans abandonner. Je pense que, je ne sais mm. pas si je, il est clair, le mot. <rire> <Quelle> <rire>
0: ce n'est pas un conseil
1: pratico-pratique comme je suis de donner, mais je pense que c'est sans lâcher ton futur, mais en mm. ayant la flexibilité de le renégocier, le, le rediriger un peu, choisir un autre chemin ou découvrir des alternatives parce qu'on est dans un marché qui bouge vite qui bouge vite, qui ouais. bouge vite. Euh, alors, je pense que des fois, entre le temps qu'on a eu notre vision puis le temps qu'on la concrétise, le marché a déjà
0: bougé. Mais le marché, puis, puis nous-mêmes, tu sais, je fais référence, parce que j'aime beaucoup ton conseil, puis je fais référence à mon expérience personnelle où j'ai commencé avec l'entreprise qui était dirigée pour les mamans, qui était l'éphémère, et en, en agissant, en, en me développant moi-même comme entrepreneur dans l'éphémère, bien, je me suis rendue compte à quel point l'entrepreneuriat me faisait triper, à quel point j'adorais puis j'en mange. Et que là, tranquillement, je me suis permise, même l'an dernier, de changer de nom pour l'Institut du développement de la femme parce que justement, je touche à tellement plus grand que le rôle de mère. C'est aussi la femme en affaires, c'est tout ce qui est justement charge mentale, développement de soi. Puis je me suis permise, puis j'aime le mot « flexible » parce que c'est vraiment ça, c'est je me suis permise d'être flexible, puis de, de réorienter comme tu dis, vers ce qui me faisait triper à ce moment-là. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, j'ai un podcast que j'anime pour les femmes en affaires, qui n'était pas du tout prévu, c'était pas du tout dans ma vision au départ. Mais dans ma vision, c'est un peu comme toi, c'est d'avoir mon entreprise, c'est de faire ce que j'aime, c'est de pouvoir contribuer au développement de la femme. Et c'est pour ça qu'il est devenu mon nom, en fait, parce que c'est ça ma réelle mission. Fait que peu importe comment je le fais après, mais en étant à l'écoute de soi puis en étant flexible, as raison. Fait qu'une vision claire et flexible, j'adore. Ça fait, ça fait tout son sens. Puis Celles qui nous écoutent en ce moment, je rajoute même, soyez curieuses. Est-ce que cette vision-là, vous l'avez? Puis si vous ne l'avez pas, bien, ça peut devenir une bonne piste. Puis si vous l'avez, mais que vous ne savez pas comment, mais des fois, justement, d'être flexible, ça peut aider à, à s'aligner sur cette vision-là. J'aime ton conseil.
1: Oui, et dans ton partage, je peux me permettre, Isabelle, parce que tu bien dis oui. tellement de choses quand tu, quand tu partages. <rire> Moi, tu sais, hein, je fonctionne en images. Il y a toujours des images qui me viennent. Puis, puis quand tu me dis, « Mais là, j'ai découvert ma passion pour l'entrepreneuriat euh, », c'est comme si tu t'es permis, je viens de voir une vidéo là, sur Facebook, là, hasardeusement comme ça, de, d'insectes qui sortent de leur ancienne peau. Mmh. OK, donc, tu sais, des serpents, des, des, des tarentules Et puis, ça me fait penser à ça dans le sens où des fois aussi, notre première vision, ça devient… Une ancienne peau, mais duquel on renaît. Euh, et que ça, ça garde une cohérence, mais c'est d'être prêt aussi des fois à laisser des choses. Donc, autant d'être flexible, mais d'être prêt aussi des fois à laisser des choses, à évoluer, à suivre, à mettre notre tête au service de notre cœur. Ça fait que notre cœur qui va être nos passions, puis nos passions vont évoluer. Nos intérêts vont évoluer parce que nous, on évolue. Oui. Donc, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Donc, il faut savoir s'adapter. Ça serait ça, euh, être flexible, oui. puis s'adapter autant au marché qu'à nos passions, qu'à notre évolution qu'à nos défis aussi personnels, qu'à nos situations, qu'à notre niveau d'énergie pour ne pas faire des épuisements. Là.
0: Oui, <rire> Donc, savoir oui, s'adapter. Oui. oui, tellement, tellement savoir s'adapter, j'adore. Puis j'aime l'image, bon, peut-être pas de la là. Je me là, <rire> vois... <rire> mais j'aime l'image de laisser l'ancienne peau. <rire> oui. <rire> Super. Puis, ben, Merci pour ça. Puis là, tu parles justement d'épuisement. Ce qui amène au prochain segment, euh, le segment enrichissement que j'appelle, parce que ce que j'observe en coaching, ce que j'observe avec les femmes que j'accompagne, c'est que souvent, on a une difficulté, de par nos passions, bien souvent, on a la difficulté à prendre soin de nous, euh, que nos passions guident. Puis euh, dans la conférence que je donne, je dis ça à un moment donné, « quand la passion guide nos actions ». Puis il faut rester vigilant. C'est vraiment ma, l'enseignement ou le, l'astuce que moi, je partage parce que c'est vraiment important d'être passionné. C'est vraiment que ce soit dans notre rôle de maman par rapport à nos enfants, que ce soit avec notre entreprise, que ce soit peu importe avec, avec quoi, mais de, de garder en tête de ne pas s'épuiser puis de continuer à penser à nous un petit peu. Puis un des éléments que plusieurs femmes m'abordent, c'est qu'elles ne savent pas exactement qu'est-ce qui leur fait du bien. Elles ont oublié un petit peu qui elles étaient puis savoir quoi faire pour le, leur, 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 les ressourcer, leur faire du bien tout ça. Donc, le but de la Segment Enrichissement, c'est de justement s'enrichir les unes les autres de nos bagages personnels. Fait que peut-être que tu vas me dire, Valérie, que tu ne prends pas assez de temps pour toi dans ta vie. Peut-être que tu trouves que tu en prends suffisamment, peu importe. Moi, ce que j'ai envie que tu nous partages, c'est qu'est-ce qui marche. C'est quoi les petites activités ou les choses que tu fais, que ce soit des grosses choses, des petites choses, des moyennes choses, mais que tu dis ça quand je le fais, là. « Ah, oh, ça me fait du bien pour qu'on puisse venir s'enrichir notre bagage, notre sac à outils de choses qui peuvent marcher, puis peut-être que ça va donner l'idée à une femme qui nous écoute de venir tester ta stratégie.
1: » Ben j'aurais deux choses peut-être à partager. Euh, oui. Parce que moi, j'en ai fait des épuisements dans ma vie, OK? Donc, j'en ai fait plus qu'un. Euh, et j'appelais même ça des « burn-in » et non des « burn-out » parce que quand on est à notre compte, hein, on n'a pas le luxe de faire mm-hmm. un burn-out. Financièrement, on va le dire comme ça. Euh, en tout cas, du moins, moi, je ne l'avais pas. Peut-être que certaines l'ont. Alors, ce que j'ai, j'ai fait, ça a été malgré moi, hein, des fois c'est ça, c'est là, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête de m'épuiser comme ça et tout ça. Donc la première chose que j'ai fait et qui a très bien fonctionné pour moi, euh, pour retrouver une forme d'équilibre, c'est de, parce que je suis très passionnée, je suis trop passionnée. Hein, donc quand tu dis euh, moi trop, 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 ça a été de limiter euh, mon temps de travail, mais vraiment concrètement. Et ce qui m'a aidé à faire ça, c'est d'avoir… Un, je, on ne va pas avoir un bébé pour ça, mais moi, c'est ce qui a été mon point tournant. Oui. <rire> ça a été d'avoir un bébé parce que ça ne m'a un peu pas donné le choix. Hein, de dire, bon, ben là, euh, là je peux travailler… Parce que moi, je travaillais les soirs, les fins de semaine. Je pouvais faire du 7 sur 7. Je n'avais pas de faim. Et mais si, aujourd'hui, à si savoir ce que je sais maintenant, je pas besoin de bébé. Là, je pourrais faire cette stratégie-là sans bébé. Et ça a été de limiter mon temps de travail du lundi au vendredi euh, de 7h30 le matin à 4 5 le dépendamment euh, des jours, et qu'à 5h, c'est fini. En fait, mon point de, de, de fin, c'est 5h, donc 17h. Euh, et je travaille plus les fins de semaine, sauf de rares occasions. Donc, les, 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 les rares exceptions, je travaille des soirs, c'est des conférences. Je connais mes exceptions. Oui. Elles, sont, elles sont clairement définies. Euh, et sinon, je n'en ai pas d'exception. Donc, je suis devenue un peu inflexible, mais ça a été ça ma clé pour moi. Oui. Et ce que ça m'a forçait à faire, concrètement, c'est de dire alors, mes objectifs professionnels doivent se concrétiser dans un, euh, je sais pas si ça fait combien d'heures par semaine, mais dans un cinq jours, semaine qui se termine à 17 heures. Alors, ça m'a permis de remanier mes objectifs pour les rendre écologiques, on va dire ça comme ça, c'est un terme en coaching qu'on utilise pour les rendre, pour pas que ça m'épuise. Et ça a demandé un deuil de réaliser tous mes objectifs plus vite, hein? donc oui, ça va...
0: l'acceptation de l'horaire là, as ce temps-là, donc c'est, c'est sûr que ça, ça va avancer au rythme de cet horaire-là.
1: Au rythme de cet horaire-là, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'en respectant cet horaire-là, des fois, ça, ça permet de repenser, puis ça augmente l'efficacité, parce mmh. qu'on repense des façons, on repense des choses, des fois, on engage une adjointe, des fois, et ça, donc moi, ça a été ça, un de mes, mon, ma première façon, euh, et que ça fait aujourd'hui trois ans que je fais ça et donc ça marche, ça se maintient et je ne retournerai pas en arrière. Donc ça pour moi, c'est un grand succès. La deuxième chose que j'ai fait quand j'étais plus épuisée que je suis euh, aujourd'hui, c'est que je me suis mis un couvre-feu. Donc un couvre-feu avec la famille. Donc moi, mon (rire) couvre-feu, ça veut dire qu'après cette heure-là, puis personne ne me demande rien. OK, donc c'est ça que ça veut dire. C'est bon, c'est bon. (rire) Oui, c'est ça, OK. Donc... euh, donc, bon, aujourd'hui, par exemple, c'est 21h30. Quand j'étais très épuisée, c'était 19h. Tu comprends? Donc, c'est, c'est, donc ça l'évolue. Euh, mmh. Moi, mon garçon, c'est comme à... si tu
0: cartes, sais, ça apporte, là. Oui, ça ne déranger pas dérangé. Do not,
1: là. do not disturb, c'est ça. Donc, c'est ça.
0: ça.
1: Ça met la famille, en fait, en, en conscience qu'à cette heure-là, bien, la conjointe puis la mère n'est plus disponible. Euh, sauf si elle a de l'énergie tout d'un coup pour l'être, là, mais ça, ça serait mon choix. Okay? Et ça permet vraiment, ça, euh, ça m'a permis de récupérer beaucoup. Donc, ça a été mm-hmm. une autre façon pour moi, cette sorte de couvre-feu. <rire> euh, et de ne pas me sentir coupable aussi, parce que c'est fait dans l'entente. Hein, évidemment, ce n'est pas comme une imposition que je fais à la famille. Ça a vraiment été fait comme, là, euh, oups je suis très fatiguée, j'ai besoin de récupérer. Qu'en pensez-vous si à partir de telle heure, je, ça serait du temps de détente de ressourcement pour moi, est-ce que vous, en, vous êtes d'accord? Évidemment, je travaille dans le couple. Hein? On n'est pas dans mmh. l'imposition, on n'est pas, euh, pas dans ça, mais que ça se fasse dans l'entente, évidemment, parce qu'on veut que ça se fasse sans culpabilité. Sinon, ça, ça gruge, la culpabilité va gruger les... Exactement. Donc, ça serait ça, mes deux façons de prendre soin de moi en ce moment, euh, qui fonctionnent depuis plusieurs années et qui m'ont beaucoup aidé. Oui, de limiter mmh. le temps de travail et, de, et le couvre-feu.
0: J'adore. Puis, tu sais, j'ai envie de faire du poids juste sur l'aspect culpabilité parce que peut-être que certaines nous écoutent qui disent « Hey, j'aime ça l'idée du couvre-feu, mais je me sentirais coupable. <rire> » Bien, tu sais, j'ai envie de dire que des fois, on peut être curieux, euh, curieuse de, de ce que ça crée quand on n'est pas là. Tu sais, souvent, on va avoir cette, euh, cette tendance-là ou ce naturel-là à regarder ce que ça va créer comme manque ou ce que ça va nous empêcher à nous ou à l'autre de faire ou d'être. Mais des fois, de, de virer ça de bord, hein, de regarder l'envers de la médaille et de regarder « Qu'est-ce que ça peut créer que je sois non disponible? Qu'est-ce que ça peut permettre euh, à mes enfants, à mon conjoint d'apprendre ou de développer comme force parce que moi, je me rends non disponible? Puis des fois, c'est tout aussi puissant, ça, puis ça peut aider à se sortir de la culpabilité parce qu'on leur apprend l'autonomie, on leur apprend à se débrouiller, on leur apprend à considérer que, ben non, il n'y aura pas tout le temps la personne qui est disponible, puis il faut gérer l'indisponibilité aussi. Euh, dans la vie, ça va arriver, fait que c'est aussi un apprentissage, fait que ça peut venir ajouter en fait, à, à lâcher prise un petit peu sur la culpabilité. Euh, fait que je fais du pouce là-dessus pour celles qui ont envie de tester le couvre-feu, parce que j'adore cette stratégie-là. Puis c'est important, je pense, de mettre une limite à un moment donné. Puis souvent, c'est nous-mêmes qui la mettons pas. Puis souvent, quand on le fait en entente, gaz, si on, on prend ton cas, ton chum, puis les enfants ont suivi, là, ils ont, ils ont accepté parce qu'ils veulent ton bien au final, les autres, là.
1: Exact. Mais oui. Donc, hein, ça serait, s'ils disaient non, tu vas continuer à t'épuiser, mais là, on sera plus là pour eux du tout, parce que là, on va c'est tomber. Ça.
0: Oui. Ouais, fait que d'avoir cette entente-là, mais en regardant justement ce que ça peut créer de bien pour eux, ben ça peut euh, permettre de, de sortir de la culpabilité un petit peu, puis d'aller vers ces stratégies-là qui vont, euh, qui vont éviter l'épuisement, en fait, des fois, qui vont permettre de se ressourcer. Là, c'est tellement important pour continuer de faire ce qui nous passionne, justement, parce que ça nous passionne, mais des fois, la passion, il faut, faut, faut l'encadrer un petit peu, puis lui donner une petite structure, tu sais. <rire>
1: Exactement. Tout à fait. Donc, voilà. <rire>
0: Et pour le dernier segment, Valérie, parce que moi, tu sais, j'aime le développement personnel. Je crois que c'est une clé hyper importante, autant dans notre entreprise, dans le développement des affaires, que dans notre vie quotidienne pour remettre plaisir et légèreté au quotidien, ce qui est une de mes missions. Donc, j'avais envie qu'on joue un petit peu. Donc, j'ai l'espace curiosité, le dernier segment, dans lequel je vais te poser une question en un développement personnel. Une question ici que j'ai mon petit bol. J'ai mon petit bol ici. Fait que je vais piger. Il y a question à laquelle tu vas répondre et que je vais répondre aussi. Question d'apprendre à se connaître davantage d'une façon un petit peu ludique et amusante. Et question que j'invite les femmes euh, à l'écoute à, à se poser. Parce que justement, alimenter la réflexion, ça permet de, de se garder aligné, de se découvrir, de continuer à être à l'écoute de soi. Donc, je vous invite, à celles qui nous écoutent, à vous poser également cette question-là. T'es prête?
1: Ah oui, je suis prête. <rire> Fun, ça, de la surprise.
0: Oui! Ah, oh, c'est beau! Comment est-ce que je réagis face au changement et à l'incertitude dans ma carrière? Hmm. Oui, je suis
1: en plein là-dedans.
0: C'est ah, vraiment wow. spécial
1: ce que tu me dis, là, parce qu'on est en train de tout se réaligner. Euh, alors, comment est-ce que moi, c'est un réalignement? Donc, on est dans un espace de changement en ce moment au sein de l'entreprise. On est dans une année de lancement d'un gros programme de formation euh, que tu sais, hein, de, pour devenir oui. un couple éthique qui est notre première formation en ligne dans une, une nouvelle formule. Et là, ça me fait, hein, c'est, des fois, un changement amène d'autres changements, mais ça me refait questionner un peu euh, tout mon modèle d'affaires, finalement, en bout de ligne, dans le mm-hmm. centre de formation. Euh, et, et donc, c'est de sentir, OK, là, je sens que j'ai un petit peu, euh, moi, je le sens quand ce n'est pas aligné. Je ne sais pas si ça fait du sens, je ne sais pas si tes auditeurs ou tes auditrices euh, ce terme-là, si euh, on a besoin d'expliquer, l'expliquer, être aligné ou pas aligné. Mais bon, hein, quand on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est un peu euh, euh, pas maladroit, mais embrouillé, je ne sais pas comment le, le nommer. Mmh. Et moi, ce que je fais, c'est vraiment, euh, je deviens une machine à réflexion <rire> et je me réaligne. Fait que dans le changement, dans les obstacles imprévus, dans moi, c'est vraiment euh, un réalignement que je vais faire. Donc, je remets mmh. tout en question. Je n'ai pas peur de remettre en question. Je pense que ça serait ça la, la réponse, ouais. oui. Donc, je remets en question les choses sans aucun problème. Et je vois toutes les choses comme des opportunités. Je pense que ça, c'est ma, ma, ma grande clé. là. Euh, même des fois, dans des trucs que c'est personnel, ou des, des changements, ou des imprévus, ou vraiment, je me dis « Ok, comment ça, c'est une opportunité? » Et tant que je ne trouve pas de réponse, je continue pour trouver, malgré des fois la souffrance, l'insécurité, le stress ou l'angoisse, je recherche l'opportunité, c'est ce qui me fait avancer beaucoup.
0: Mmh. Oui. mais mmh. ben, c'est une belle stratégie parce que c'est ça, hein, dans le fond, ça va continuer d'être, ça fait, partie, ça fait partie de la game de la vie, d'être femme en affaires aussi. Euh, fait quand que, tu sais, quand ça arrive, cette incertitude-là, de ben, d'avoir l'opportunité, c'est sûr que ça va mettre un peu plus d'optimisme là-dedans ou du moins un, un sentiment plus de quelque chose de possible, là. C'est Exactement. Le, le, c'est ce qu'on a fait tout les,
1: euh, Exact. C'est ça aussi. Tu sais, notre entreprise, quand je avec mon, mon conjoint qu'on avait chacun nos entreprises au début puis qu'on a fusionné, là. Mais ben ça, c'est venu du COVID.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est en quoi ça, le toute la, la crise qui est venue avec le COVID, la période de changement qui est venue avec ça, bien pour nous, ça, ça nous a permis de se réaligner et de fusionner ensemble et d'avoir l'entreprise qu'on a aujourd'hui.
0: Donc, qu'il une y avait opportunité. plus.
1: oui! Parce qu'il n'y avait plus de contrat en vidéo de publicité. Parce qu'on faisait face à l'incertitude, puis au changement. Et c'est grâce à ça qu'on est là où on est aujourd'hui.
0: Oui. Oui, tout à fait. Ah, j'aime ça. Puis tu vois, moi, pendant que... La, ma façon à moi, comment je réagis face au changement ou à l'incertitude, j'ai envie de dire le mot acceptation. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose dans ma stratégie personnelle, que je vais accepter de vivre ces moments-là et je n'essaie pas de ne pas les vivre. Je pense que ça, c'est une clé aussi, moi, qui m'aide à traverser le moment. Euh, tu sais, je me, ça m'arrive, là, je pourrais quasiment dire que c'est cyclique, là, il faudrait que je m'observe, <rire> que je m'analyse un peu, mais il y a des moments où je trouve ça, donc, dur, puis que, tu sais, être entrepreneur, tu sais, je travaille autonome, je suis toute seule, euh, euh, tu sais, fait que je fais toutes, là, toutes les chapeaux, puis je suis assurément pas la seule, hein, qui fait ça, fait que des fois ça fait beaucoup à porter, puis il y a des moments où, ben je suis en surcharge, là, euh, c'est trop pour moi, fait que je craque, puis je craque, puis là, je pleure, puis là, j'ai envie de tout abandonner, puis là, je dis, donc pourquoi je retourne pas dans une job payée, euh, tu sais, employé puis que ça serait donc plus simple, puis, tu sais, mais ce moment-là, je le vis en acceptant de le vivre, Fait qu'on dirait que je le sais que ça va arriver, je le sais que je vais pleurer, je sais que je vais remettre en doute... Je sais que je vais, je vais peut-être paniquer un peu, mais je sais aussi que ça va passer. Je sais que le lendemain, je vais me, rebrousser, me, me redrousser les, chemins, les manches pardon, puis je vais dire à mon chum, « Bon, bien, OK, c'est terminé. Là, je suis prête puis je continue. » Je pense que c'est une de mes clés qui me permet d'accepter l'incertitude puis le changement, c'est de me permettre la phase émotive qui vient avec sans me demander de ne pas le vivre. C'est tellement
1: ouais. important ce que… Isabelle parce qu'il y a même un, une approche thérapeutique qui s'appelle Act Therapy euh, qui est basée là-dessus donc et mm. qui est très efficace. Et c'est vraiment l'idée, c'est que peu importe ce qui arrive dans ta vie, la première chose, c'est que tu l'acceptes. Peu importe mm. c'est quoi, une émotion, une épreuve, etc. Euh, et il y a une, c'est une grande clé du bonheur d'ailleurs, hein, même, le, mm. même quand on va dans les courants philosophiques. C'est d'accepter ce qui se passe et après, comment est-ce que j'ai envie d'y réagir mais vraiment, l'acceptation comme première étape, c'est fantastique. Et, et, et c'est, euh, c'est démontré là, scientifiquement
0: que ça marche. Donc, oui, <rire> je... parce que Donc, ça marche pour moi. Voilà, <rire> dans toutes exactement. les sphères de vie, tu sais, effectivement.
1: Oui, ouais. 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 parce que quand ouais. qu'on re, on n'accepte pas ce qui se passe, on ne peut pas y réagir adéquatement. On est dans, la, dans le déni de ce qui se passe. Hein. Donc, c'est. Oui. Et oui, puis, je
0: vois beaucoup, tu sais, autant justement dans, dans, dans les femmes que j'accompagne, dans d'autres, dans des amis ou peu importe, je vois souvent cette résistance-là à vivre ces émotions-là ou à vivre le, la phase pas le fun, dans le fond, tu sais. Oui. L'incertitude, le, le changement, puis cette résistance-là, ben augmente la douleur puis fait en sorte que ça dure plus longtemps, finalement, tu sais, parce que tu refuses d'accepter quelque chose qui est, qui est là et qui, qui est un petit peu inévitable, là. On est des humains on traverse des défis, tu sais.
1: On, on est dans un espace social en ce moment. Tu sais, quand je dis je m'intéresse aussi à la sociologie, puis... Oui. On est dans un espace, en ce moment, où la psychologie populaire et ce qui est partagé, c'est un peu une allergie aux émotions négatives, OK? Mm. Et en même temps, euh, ces émotions-là sont, un, inévitable et deux, on, ça ne serait pas souhaitable qu'elles disparaissent parce qu'elles nous, elles sont porteurs de messages. Tellement. Et, et quand on nie une émotion, on se nie comme personne, en fait. Donc, c'est, c'est, si on s'imagine être dans une détresse émotionnelle, la dernière chose qu'on a envie, c'est que quelqu'un nie notre souffrance hein, en faisant ce que j'appelle la « cheerleader hein. ». Tu vas voir, ça va bien aller, mais on fait ça naturellement parce que… Ouais. Oui. Parce que on est des fois inconfortable, mais te donner juste le droit de vivre ce qu'on vit et d'être dans l'acceptation de ça, euh, le pas beau comme que tu dis, ben oui, tout à fait, beau pas beau, c'est ce qui est là.
0: Ben oui, oui, commence... il y a du beau dans le pas beau. <rire>
1: Exactement, on, on commence par ça, puis oui. d'observer ce qui se passe, pour de chercher à comprendre le message de nos émotions plutôt que de vouloir tuer le messager. Moi, j'ai puis
0: Tellement. Puis elle a l'opportunité. C'est dans le message oui, que ça vient oui. nous livrer. Fait que c'est, c'est un peu la même stratégie, finalement, parce qu'en en, en arrière de ça, ben oui, il y en a un message et une opportunité qui se trouve là, une opportunité d'apprendre sur moi, de me réaligner, justement, sur ce qui est vraiment important, de remettre des limites, peut-être, ou peu importe. Puis c'est comme ouais. ça qu'on, qu'on apprend de nous, puis qu'on progresse, là, tu sais.
1: Exactement. De croire que la vie va être facile tout le temps, c'est illusoire.
0: Hum. La
1: vie, elle a, elle a des épreuves, elle a, elle a des changements. Ça, ça bouge, il y, a, il y a toutes sortes de choses qui se passent en ce moment, sur la planète, partout. Donc, ça se passe, là, ces choses-là. Donc, on n'est pas dans le monde des licornes, et c'est de vivre dans, en conscience de ce qui se passe, qui nous permet de s'adapter à ce qui se passe, oui. pour grandir dans ce qui se passe. <rire> c'est pas
0: si c'est je... qui, euh, qui avait dit cette phrase, tu sais, que ce n'est pas la loi du plus fort, là, mais c'est à celui qui s'adapte le mieux en tout cas, ah, il, y a un, un, il y a un des grands, là, genre, euh, je ne sais plus, là, en tout cas, un, un, un grand philosophe là, qui a dit cette phrase que finalement, c'est pas la loi du plus fort qui va gagner. Ce pas le plus fort qui gagne, c'est celui qui s'adapte le mieux. Puis j'y crois oui. vraiment à ça. Je pense que c'est de naviguer dans tout ça. Fait que autant dans le changement, dans l'incertitude, autant justement dans, dans le développement de notre entreprise qui va évoluer, qui va changer. Fait que je pense que le, le point final de ce qu'on dit, c'est justement de, de s'adapter, puis d'être à l'écoute de ça. Puis quand on dit être à l'écoute, ben ça s'apprend, ça. S'il y en a qui disent ouais, « mais moi, je ne le sais pas, euh, vous parlez d'alignement, justement, ou je ne comprends pas », mais tout ça, ça prend l'alignement, se découvrir, c'est des capacités qui se développent. Euh, on commence par une petite chose, commencer peut-être par juste ressentir le corps ou juste être à l'écoute de ses pensées ou peu importe. Puis ça, c'est des choses qui s'apprennent puis qui font en sorte que finalement, bien, justement, on, on, on apprend à se découvrir. Puis c'est comme ça qu'on peut avancer dans notre entreprise, dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, peu importe, parce que ça part de soi, t'sais. Okay. Oui. Exactement. Moi, que voilà. <rire> ben écoute, Valérie, merci beaucoup de ton temps. Euh, j'apprécie. Puis, en terminant, si j'avais envie de te dire, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce que tu aurais besoin ou qu'est-ce que je peux te souhaiter, moi, pour, pour ta suite à toi? ben écoute, de l'alignement. Moi, je, de c'est là que je là hein?
1: Oui, ben oui, je suis en train de. Rire. Tu sais, ça fait cinq ans qu'en duel ou en duo est démarré euh, et est en fonction. On va le dire comme ça, hein, fonctionne bien. Ouais. Et on est en train de, euh, de se réaligner, euh, de, il nous reste un département à ouvrir qui est la boutique. Donc, on, on est dans ça, nous, 2024, c'est vraiment ça. Donc, c'est, c'est ce que tu peux me souhaiter.
0: Oui. Tout à fait. Oui. Je te souhaite l'alignement. Euh, je sais que tu as les capacités, les connaissances puis la drive pour y arriver. Fait que je ne suis pas inquiète pour toi du tout. Euh, je te souhaite de le faire dans le plaisir, la légèreté euh, le plus possible. <rire> Ouais. puis euh, pour celles donc, qui ont envie d'en apprendre un peu plus sur loin ou un duo, il y aura les liens qui se retrouvent dans la description de cet épisode fait que merci d'avoir été là merci à celles qui nous écoutent aussi de vous offrir ce petit moment-là d'inspiration d'enrichissement ce moment-là justement qui permet de venir connecter à d'autres femmes qui vivent les mêmes, en- les mêmes enjeux puis justement de venir s'entraider puis s'outiller les unes les autres donc je vous souhaite une belle fin de journée on se retrouve dans un prochain épisode où vous pourrez découvrir encore une fois une autre femme de cœur, une autre douceur qui va venir nous partager ses astuces, justement, pour qu'on puisse croître et rayonner tous ensemble. Donc, ça a été un plaisir. Merci et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Isabelle. Bye-bye.
0: Bye-bye.